1: שלום, ערב טוב! האורחת שלנו הערב, דוקטור רעות סורק אברמוביץ', היא אסטרוביולוגית. מה זה אסטרוביולוגיה? זה שם חדש יחסית לתחום המחקר שמחפש אחרי חיים ביקום. ערב טוב, דוקטור אברמוביץ'. ערב
0: טוב, בן, מה שלומך?
1: בסדר, אני אוכל לקרוא לך רעות במהלך הערב.
0: כן, אני אקרא לך בן, אתה תקרא
1: לי רעות. אחרי הפתיחה הזאתי אני יודע שמי שמאזין לנו וראה כמה פרקים של סטארט-טרק כבר מדמיין חייזרים וספינות חלל. הוא לא בהכרח חושב על מה שתספרי לנו במפגשים הקרובים. אנחנו נדבר על צלילה בעומקים בלתי נתפסים לקרקעית האוקיינוסים, על חיים שמתקיימים בלוע של הר געש, נדבר על חיה שנקראת דובוני מים, ולמה יכול להיות שהחיה הזו היא המפתח לאתגר הכי גדול במשאלה של בני האדם לצאת למסעות ארוכים בחלל וליישב את מאדים למשל. אנחנו נגיע גם למאדים. אני יודע שכוכב מאדים מסקרן אותך במיוחד, נדבר בהרחבה גם עליו mm-hmm. ועל האימונים שאת עושה, שמדמים חיים של אסטרונאוטית בתחנת מחקר על מאדים. יש לנו הרבה על מה לדבר, זו התוכנית הראשונה שלנו לעונה הזו, העונה השמינית של המדען העירום, בשיתוף עמודת וייז בגלי צהל. את כל העונות הקודמות ניתן למצוא בפודקאסט שלנו או באתר גלי צהל. אני רוצה להתחיל בשאלה שתלווה את כל המפגשים איתך. את מאמינה שיש חיים איפשהו ביקום מחוץ לכדור הארץ?
0: כן, בהחלט כן.
1: מאמינה או בטוחה?
0: די בטוחה.
1: על מה זה מתבסס?
0: סטטיסטיקה וכמה אינפורמציה שרכשתי בשנים האחרונות.
1: סטטיסטיקה כמעט מחלקים במה?
0: לא מחלקים שום דבר היום, הכל בסדר, אין מספרים גדולים. אבל הגלקסיה שלנו היא מלאה חיים, יש לה מספר עצום. הגלקסיה שלנו מלאה חיים? כן, יש מספר עצום של כוכבים, של שמשות, שמסביבם יש כוכבי לכת. ואני יודעת מה המחקר שלי, עד כמה חיים זה דבר שיכול לצוץ. יחסית בקלות יכול לעשות לו המון וריאציות ויכול להסתדר בסביבות חיים מאוד קיצוניות אז אה, אני חושבת שיש חיים בגלקסיה בהחלט
1: אוקיי, okay, אז את מדברת על חיים בגלקסיה אם אני למשל נותן לך טלסקופ חזק כדי לנסות לחפש את החיים האלה יש כזה בעצם
0: יש טלסקופים שמקרבים אותנו לעבר ההבנה מה זה כוכב לכת דמוי כדור הארץ שיש ביקום
1: כי אם טלסקופ לא נראה חיים על כוכב אחר
0: לא בטלסקופים הנוכחיים שיש לנו, ולא גם בטלסקופ כמו ג'יימס ווב, שאמור להיות משוגר ב-2021. הטלסקופים הכי טובים שלנו מסוגלים להסיק מסקנות מדהימות לגבי כוכבי לכת בכלל. עד היום לא ידענו כמה כוכבי לכת יש בגלקסיה, ובזכות טלסקופ קפלר אנחנו יודעים שיש המון כוכבי לכת סביב שמשות, אפילו בווריאציות ששונות ממערכת השמש שלנו, והטלסקופ כמו ג'יימס ווב, כשהוא ישוגר נוכל אפילו אולי להבחין בחלק עכשיו אנחנו יודעים רק מכדור הארץ, שבכדור הארץ היו חיים לפני שהיו חמצן והחיים הבאמת מורכבים שאחריהם אנחנו מוצאים מאובנים ודברים מאוד מורכבים כמו דינוזאורים הגיעו אחרי שבכוכב הלכת היה כבר חמצן הרבה מאוד שנים, מיליארדי שנה. אז אנחנו מאוד מאוד מעוניינים לראות א', האם יש מים ועדי מים בכוכבי לכת אחרים בתור התחלה וגם אנחנו רוצים לדעת האם יש בהם חמצן, מה מרכיבי חמצן מה מרכיבי האטמוספירה בדברים כאלה?
1: אבל בכלל, כשאנחנו נדבר על חיים במפגשים איתה, את לא מתכוונת לקלינגונים ווולקנים, נכון? למרות שראיתי שבאת לפה עם סמל של
0: אנטרפרייז על החולצה. באתי עם סמל של אנטרפרייז על החולצה, וויג'ר <laughs> האמת אוקיי. <laughs> okay. אבל לא, לא נדבר על וולקנים וקלינגונים. זה משהו שמשוואת דרייק דיברה עליו, על ציוויליזציות אינטליגנטיות ומה הסטטיסטיקה שאני מצטרפת בה ומה היא טוענת? נכון לעכשיו. נכון לעכשיו אין לנו את הדאטה שתומך בכלל בסיפור הזה, משוואת דרייק בעצם נוצרה על ידי פרנק דרייק שהוא אסטרופיזיקאי, אסטרונום אמריקאי מאוד ידוע, והוא בעצם אמר בשביל להנגיש את הנושא לציבור כחלק מכנס שהוא ערך אי שם בארצות הברית בשנת 1960 ומשהו, הוא אמר בוא ניקח את השמות של כל ההרצאות השונות ופשוט נצא מזה משוואה שתהיה מעניינת וכל הכנס עסק בעצם בחיים אינטליגנטים ביקום. אז היו שם שאלות כמו כמה כוכבי לכת יש, כמה שמשות כמו השמש שלנו יש, כמה כוכבי לכת נמצאים בהביטל זון, מה שנקרא גולדילוק איריה, כמה מהכוכבי לכת האלה פיתחו ציוויליזציות, כמה הציוויליזציות האלה פיתחו אמצעי תקשורת, כמה הציוויליזציות האלה שרדו הכחדות המוניות, היה שם כל מיני שאלות חלקם ביזאריות יותר ופחות.
1: התשובה בסוף
0: אז היא כולה נחושים, אתה יכול לשים איזה מספרים שאתה רוצה בפנים, חוץ מאשר לעומת, עכשיו השאלה שאנחנו יודעים כמה כוכבי לכת יש כנראה בגלקסיה שלנו, לתת איזושהי סטטיסטיקה. אז התשובה היא, כמות הציביליזציות המתוחכמות, האינטליגנטיות, בעלות אמצעי תקשורת ששרדו, הכחדות, המוניות, הדד... המספר הוא 22.
1: Okay. אוקיי, אנחנו לא לבד.
0: אז אנחנו, א', אנחנו לא לבד, היא, <laughs> אבל uh, הבעיה היא שגם אם יש ציביליזציות נורא מתוחכמות, נכון לעכשיו מבחינה טכנולוגית אין לנו שמץ של סיכוי להגיע אליהם. כלום. לא בטלפתיה, לא בתקשורת, לא במסע, לא דרך הדלקים שמשמשים אותנו למסע בחלל הם כימיים והיעילות שלהם היא לא גבוהה. יש לנו עוד דרך ארוכה בקיצור. והיקום הוא עצום, באמת עצום.
1: אוקיי, אבל בכל זאת את מחפשת, אז מה כן?
0: אז קודם כל, כל הקונספט של חיים הוא קונספט מורכב. לא טריוויאלי להגדיר מה זה חיים. אם אני מדענית ואני רוצה ללכת לפי קריטריונים מוגדרים ולמצוא חיים במקום אחר, זה לא כזה פשוט.
1: איך את מגדירה חיים?
0: אז נכון לעכשיו הקונצנזוס בקהילה המדעית אומר שחיים זה משהו שיש לו מעטפת, שהיא חצי חדירה. הוא אומר שיש לזה קוד גנטי כלשהו, משהו מערכת הפעלה. הוא אומר שיש לו מטאבוליזם ושיש כנראה איזשהו סוג של uh, מטבעות אנרגיה שמצליחים להפעיל את המערכת הזאת. וזה דברים שהם סך הכל אמפירים, אני יכולה לראות אם יש משהו שיש לו מעטפת או אין לו, קוד גנטי זה קצת יותר קשה. המטאבוליזם הוא בעיה מאוד קשה, כי אנחנו מגלים היום צורות חיים שמסוגלות להיות Dormen, שמסוגלות להיות בתרדמת במשך עשרות שנים, אם לא מאות שנים, ואז אם לכאורה נתקלתם בארנבים מתים באנטארקטיקה, זה חי או שזה מת? זה ואז... היה פעם חי. זה היה פעם חי, אז אם תמצא את העצמות שלהם אתה תדע שזה היה פעם חי, אבל יש עדיין המון דברים שאנחנו לא ולחפש חיים מבחינתי זה אקט מאוד בסיסי במהות שלנו כבני אדם. אז אני מאוד אוהבת לחפש חיים בכדור הארץ, אני מאוד אוהבת לחפש חיים במקומות אחרים ביקום, ואנחנו על ידי הלמידה הזאתי לומדים המון על עצמנו.
1: איך את מחפשת חיים ביקום?
0: אני ספציפית מיקרוביולוגית, אני משתמשת המון בכלים מולקולריים, אני הולכת לסביבות חיים קיצוניות כאלה שהן נורא מלוכות, טמפרטורות מאוד גבוהות.
1: כאן
0: על כדור הארץ. כאן על כדור הארץ. זה קרח שהיה קבור אלפי שנה או עשרות אלפי שנה, אוקיי, okay. ואנחנו עדיין מוצאים שם עדויות לחיים. אז קודם כל זה אומר שיש לנו טכנולוגיה שהיא מאוד טובה היום, לקחת דברים שבעבר לא אכלנו לדעת שיש בהם חיים, ולדעת שכנראה היו בהם או יש בהם חיים, וזה גם מאפשר לנו לחלום קצת יותר טוב על אירופה לדוגמה, ירח של צדק, שהוא כולו קרח, ובפנים יש כנראה אוקיינוס לוזי עם מים מלוכים. זה סופר מסקרן להגיע לשם ולראות איזה צורות חיים יש שמה. <אז> <אז>
1: וואי, איזה שמונה שנים מסע. לא נפלנו פה כשאמרת את המספר הזה.
0: יופי, בואו.
1: אני בטוח שיש מי שהתנדב. אנחנו נדבר על המסע למאדים במפגש הבא איתך, אבל קודם נחזור לאותו עניין של טלסקופ. כי אמרת משהו על זה שתכווני אותו לכוכבים מסוימים שנמצאים. הזכרת את המושג גולדי זון. למה הכוונה? לאיזה כוכבים נחפש?
0: כן, אז אנחנו... כוכבי לכת. כוכבי לכת, כן.
1: אוקיי, תסבירי את ההבדל שמישהו פה עמד עליו כוכבי לכת ולא סתם כוכבים.
0: באנגלית יש את המילה star ויש את המילה planet, ובעברית יש את המילה כוכב ואת המילה כוכב לכת. star זה שמשות, לכן אני משתמשת בדרך כלל בשמשות ולא בכוכבים, כדי להבדיל את זה מכוכבי לכת. ושמשות אין עליהם חיים, הם פשוט מקור אנרגיה. זה כמו השמש שלנו.
1: אז איפה תחפשי את כוכב הלכת הזה שריד או התחלה של איזה שהם חיים.
0: אז תראה, יש את המשימה שקוראים לה משימת קפלר, שהיא הייתה חללית שבעצם היה טלסקופ מאוד מוצלח ששוגר ב-2008, הוא סיים את חייו לפני כמה שנים, ב-2014 או 2013, וקפלר הייתה משימה מרתקת שנאסס שיגרה, ובעצם קפלר הייתה סוג של טלסקופ שהסתכל כל הזמן על אותם מאה אלף שמשות, וברגע שמשהו שם נצנץ, אז הוא המשיך להסתכל עליהם וראה אם הנצנוץ הזה חוזר. אם האור מתעמעם מאותו שמש כמה וכמה פעמים בצורה מחזורית, זה אומר שמשהו מקיף אותו.
1: משהו מסתיר את השמש, גורם לה על פי היום להיות כבויה, ואז...
0: כן, היא לא באמת כבויה, פשוט חלק מהאור, אם היה מגיע ל-100% מהאור, עכשיו מגיע 90% מהאור. עכשיו באמת, לפי היחסי אור האלה, אני גם יכולה להעריך כמה גדול הכוכב לכת הזה, כמה הוא מסתיר את השמש, מה שלו מהשמש, מה המאסה שלו פחות או יותר, וזה דאטאבייס שפתוחים לציבור, אגב. ועד היום קפלר זה הייתה משהו כמו ארבעת אלפים כוכבי לכת שזה מספר עצום עד עכשיו התבססנו על טלסקופים בכדור הארץ שיש גבול היכולות שלהם כי האטמוספירה של כדור הארץ באמת מסתירה דברים אז זה שהוצאנו טלסקופים מחוץ לכדור הארץ מאוד עזר לנו לגלות את זה אבל ארבעת
1: אלפים כוכבים
0: כוכבים לכת פוטנציאל שהם דמויי כדור
1: הארץ כוכב... אוקיי וזה
0: וזה כי אומר... מה קובע להיות <coughs> דמוי כדור הארץ? אז זה חוזר חזרה <coughs> להביטבל זון אז כמו באגדת זהבה ושלושת הדובים.
1: בגלל זה גולדי.
0: בגלל זה גולדי, כי זה בדיוק הנכון. מערכת השמש שלנו, נאס"א כבר במשך עשור ושתיים, אומרת צריך לעקוב אחרי מים. צריך למצוא מים נוזליים. זה מה שהמהות של החיים שלנו פה בכדור הארץ. אם יש מים נוזליים איפשהו, יש סיכוי טוב לחיים. עכשיו איפה יהיו מים נוזליים? במקומות שיש טמפרטורות. ואיפה יש טמפרטורות? נורא תלוי מי השמש שלך ואיפה הכוכב לכת שמקיף אותה. עכשיו חלק מהשמשות שקפלר מצא, כמו הכוכב האחרון, שדיברו עליו לאחרונה בחדשות, ה-K12B8, משהו כזה, זה בעצם ננס אדום. ננס אדום זה שמש שכבר היא מאוד חלשה יחסית, אבל הוא היה מספיק קרוב אליה, ומסה אדירה כל כך, שבעצם היה ברור שיהיו בו כנראה מים נוזליים. וזה באמת מה שהקבוצת מחקר הצליחה להוכיח שיש בו אדי מים באטמוספירה על ידי שימוש בטלסקופ האבל יחד עם קפלר וזה מאוד מרגש חוץ מהעובדה שהוא 110 שנות אור
1: תסבירי לי את הדואליות הזאת כי את כל הזמן מדברת על שם על כוכבי הלכת הרחוקים שמחפשים עליהם חיים אבל המחקר מתבצע כאן, דיברת על אנטארקטיקה, הזכרתי בפתיח את האוקיינוסים במקומות אחרים על פני כדור הארץ.
0: כן, אני רוצה לעשות את הקישור, הוא קצת מורכב, אז ב- תעצור אותי אם <laughs> <עם laughs> אני... מה,
1: <laughs> יש לנו פה את כל הלילה.
0: הקישור הוא כזה, יש לנו היום רעיון די טוב לקהילה המדעית, איזה סוג חיים היו פה כשכדור הארץ היה צעיר.
1: צעיר זה אומר?
0: ب- באזור המיליארד שנה, בין מיליארד.
1: בין מיליארד, בין כמה היום?
0: ארבע וחצי, ארבע מה המשמעות של חיים כאלה ואיך הם משפיעים על האטמוספירה ואיך הם משפיעים על הסביבה שלהם מבחינת איזה מולקולות הם משאירים ואיך הם משנים את פני הסלע, את המינרולוגיה שלו, את הקומפוזיציה שלו והרעיון הוא, כמו עם הרוברים וכלים נוספים ששלחנו למאדים זה שאנחנו יכולים בעצם לשלוח את הדברים האלה ולחפש את העקבות האלה בכוכבי לכת אחרינו זה הרעיון בגדול
1: זאת אומרת, כמו שאת מחפשת חיים קדומים כאן על פני כדור הארץ כן. הרובר שעכשיו מטייל על מאדים, כן. יחפש שם.
0: ויש לנו מבחינה מדעית בעיה מאוד קשה, לדוגמה, בלדעת שבדיוק מה שחקרנו ומה שאנחנו רואים זה סיגנל אמין, ולא משהו שנגיד הרובר או הצוללת, במקרה שאנחנו בודקים פה דברים במעמקי הים, באוקיינוס ובכדור הארץ, הביאה איתה. זה בדיוק אותה בעיה טכנולוגית-מתודולוגית שתהיה לנו גם כשאנחנו נגיע, בעצם לצדק, לאירופה, למאדים, לכל המקומות האלה. צריך איזה לדעת. איזה סוג של בעיה? אתה רוצה להפעיל מכשירים שהם מאוד רגישים, אבל אתה רוצה לדעת שמה שאתה מזהה באמת שייך למקום, ולא הבאת אותו איתך. קוראים לזה forward contamination.
1: כלומר ש... שאותו רובר שנחת עם מצנח על המאדים, לא לקח איתו בדרך משהו?
0: כן, סביר להניח שהוא כן לקח בדרך איתו משהו.
1: אבל איך הוא ישרוד את המסע?
0: אז אנחנו גילינו שחיידקים כמו בצילוס, חזזיות... דובוני מים מצליחים לשרוד uh, מסעות כאלה די טוב.
1: דובוני מים?
0: כן, דובוני מים. מה Tardigrade? זה דובוני מים? דובוני מים um, חיה סופר חמודה, מיקרוסקופית, אבל uh, 0.5 מילימטר, כשהיא גדולה. Mm-hmm. זה חיה שבאיטלקית קוראים לה טארדגרייד, ובגרמנית קוראים לה אקליינה וסאבר. אוקיי. גילו את זה אכן חוקר גרמני בנפרד מחוקר איטלקי במאה ה-18. וזה בעצם הייצור האהוקריוטי, ייצור מורכב, שיש לו גרעין, ה-DNA בתוך הגרעין, שיש לו איברים, שיש לו איפק, איזשהו 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 איזשהו
1: דובון קטן, מה הגודל שלו? כן,
0: גודל הוא עד חצי מילימטר.
1: אוקיי, קטנטן, כן. הוא קיצי, הוא קיצי,
0: צריך מיקרוסקופ אבל מאוד פשוט כדי לראות אותו. אבל עדיין חיים, זה אה, נשמע גדול. זה גדול, זה מה שאני אומרת, זה חיה גדולה. וגילו אותה באלפי סביבות בכדור הארץ, היא חלק מהמערכת האקולוגית שלנו ואז חוקרים איטלקים שוב החליטו, uh, גילו שכשמייבשים אותה לגמרי, היא מסוגלת לשרוד כמעט uh, לנצח, זאת אומרת, יש חוקר איטלקי אחד שדיווח על עשר שנים של ייבוש מוחלט של החיה הזאתי ואז הוא נתן... מה זאת
1: אומרת לשרוד? ייבשת אותה היא ו... ייבשת
0: אותה, היא נראית לא חיה והיא לא חיה, אין מטבוליזם אקטיבי ואז אתה נותן לה טיפת מים והיא חוזרת לתפקד כאילו, לא
1: חורף שלה כמו דובון, אוקיי. Okay. אז
0: uh, חוקר איטלקי אחר דיווח על איזושהי צנצנת ישנה שהוא מצא כמובן באיזה מחסן בת 400 שנה, והוא הצליח להחיות את הדובוני מים. אז היה כמה ניסויים בחלל עם ה-BioPan ועוד כל מיני חלליות של איחוד האירופאי שנשלחו, סוכנות החלל האירופאית, והם גילו שכשחושפים את הדובונים האלה לסביבה של ואקום ו-UV וקרינות וכל הדברים האלה, הם שורדים את זה. זאת שב... אומרת, שב...
1: מוציאים אותם בצנצנת מכדור החוצה. הארץ? החוצה. ואחר כך מוציאים אותם בזרוע מתוך החללית?
0: כן, הם על איזה זרוע נמצאים בצלחת פטריק, קחו.
1: אוקיי. קחו. תחוו את הוואקום ואת ה... את הקור של החלל. כן, תקשיבו
0: אותם מלא זמן. ואז התברר שהם החזירו אותם לכדור הארץ ובדקו אותם, התברר שאלה שהיו מיובשים, שמו להם קצת מים, חזרו לפעילות, שום בעיה ב-DNA, שום בעיה להעמיד צאצאים, שום חיים גם בזמן שהם היו בוואקום כבר אה, הפגינו הרבה יותר בעיות קשות ולא הסתדרו טוב.
1: אבל מי שהתייבש שרד את המסך. מי שהתייבש
0: שרד. עכשיו זה טכניקה נהדרת תכלס, אבל לא ברור איך זה עובד. טכניקה
1: לא נהדרת גם... למה?
0: ללשרוד. אנחנו... זה לא ברור איך זה עובד, כי אצלנו כל החלבונים, כל ה-DNA, כל המערכות, הכל נמצא בסוג של נוזל. אנחנו כל הזמן עובדים עם מים, וגם הדובוני מים. מאיפה הגיע לעזאזל המנגנון הזה שאומר... וואלה, הגיוני, בוא נוציא את כל המים, אח שלי, ונחכה עד שיעבור הזעם. לא ברור.
1: אז אם נלמד את השיטה שבה דובוני המים מתייבשים וחוזרים אחר כך לחיים, נוכל אולי ליישם את זה איפה?
0: אני לא יודעת, אבל אני אומרת, זה שיש מערכת שאפשר להשתיק אותה לגמרי, ואז לתפעל אותה מחדש והיא עובדת פיקס ללא פגמים, זה סופר מרשים.
1: אבל זה שוב חיה שמקורה בכדור הארץ. לגמרי. אוקיי.
0: יש דברים מוזרים בכדור הארץ, ממש. מה עוד? אני מתכ... מכירה את התחום של המיקרואורגניזמים. אז ב-Yellowstone גילו לא מעט uh, חיידקים שאוהבים 80 מעלות, אוהבים 120 מעלות, אוהבים 135 מעלות, ובהתחשב עוד שכרגע אמרתי שמים רותחים בטמפרטורות האלה, זה לא ברור איך הם שורדים, אבל החיידקים האלה הם, הם בנויים לגמרי לחיות את הדברים האלה. זאת אומרת, החלבונים שלהם בנויים אחרת, הקוד הגנטי בנוי אחרת, הממברנה בנויה אחרת, ואם אתה מוריד להם את הטמפרטורה, זאת אומרת, הם באמת חייבים את הטמפרטורות הסופר ספציפיות האלה. אם ניקח לדוגמה חיידקים שחיים בים המלח, 375 גרם מלח לליטר, שזה המון, תשמע, הם יודעים לשרוד את זה. קהילות שלמות שחיות, לוקחות נוטריאנטים מהסביבה, משחררות נוטריאנטים, אחד אוכל את השני, מערכות אקולוגיות שלמות, בסביבה שכמדענית אנושית לא הייתי יכולה אפילו להבין. וזה מביא אותנו גם למה אנשים גילו כשהתחילו להשתמש לדוגמה באלווין. צוללת תת-ימית. הנדסו אותה לראשונה ב-1960 ומשהו, איזה מהנדס ימים מטורף מארצות הברית, שאמר, אני רוצה להגיע עמוק, ממש ממש עמוק. והמדענים אמרו לו, בסדר, אבל אין שם כלום, אין לך מה לעשות. ורק אחרי שאלווין הושמשה כמה פעמים, והם ירדו לגובה של חמש קילומטר, והתחילו לגלות חיים, מדענים ומדעניות חטפו על הראש, כי הם אמרו, אני לא מבין למה אנחנו רואים פה חיים. זה תחתית האוקיינוס, לגמרי, קר מאוד. לכאורה אין שום מקור אנרגיה, למה שיהיה פה חיים? ואז הם גילו שכדור הארץ מלא הפתעות, ולדוגמה, באזורים מסוימים בכדור הארץ שבהם הפלטות הטקטוניות, מה שכל היבשות שלנו חיות עליו, כשהן נפגשות, אז המסה והאנרגיה וכל הדברים שמתרחשים פה בעצם גורמים לסוג של המון המון חיכוך והמון המון חום, ובנוסף לזה יש בקע שממנו הקרום של כדור הארץ, שבו יש את כל הלבה, יוצא החוצה. במקומות האלה זה בעצם רכסים ארוכים מאוד, קילומטרים של הרי גש תת-ימיים, חלקם אקטיביים, חלקם פחות, ויוצר חום, ויוצר כל מיני ניוטריאנטים, יוצר ברזל, יוצר גופרית, יוצאים המון דברים, ויש מערכות אקולוגיות שלמות בעומק היום, שאנחנו יודעים, של 11 קילומטר. עכשיו זה גם לחץ אטמוספרי מאוד מאוד חזק, זה 1200 אטמוספירות. אני שמה את הדבר הזה ב-10000 אטמוספירות, זה נהיה קווץ'. אז איך לעזאזל הקרב או סרטן, או הטכנולוגיה התקדמה והיא פשוט פתחה את הראש למדענים.
1: אני רוצה רגע שנפתח את הראש אם ככה, mm. למשהו שהוא באמת נשמע קצת אה, מופרך על פניו, אבל אם דיברת על היכולת של אותם דובוני מים לצורך העניין לשרוד את המסע, יכול להיות שיש באמת חיים על כדור הארץ שהגיעו מ- ממקום אחר? כן. כן?
0: כן. Ay, אם לא נמצא את המקום האחר, אני אף פעם לא יודעת שהם הגיעו מהמקום האחר, מבחינתי הם היו פה מאז ומעולם. יש מי
1: שמחפש גם דבר כזה?
0: כן, כן. יש מטאוריטים שנחתו מכוכבי לכת אחרים, אחד הידועים בהם זה נקרא מרצ'ינסון מטיורייד, יש קבוצה גדולה שלהם באנטארקטיקה, ב-1984, באלן הילס, קבוצה של מדעים עצמאות טאוריטים ממש יפים ממאדים, ווידאה שהם הגיעו ממאדים, כי יודעים מה הקומפוזיציה, איזוטופים, וגילו מבנה מאוד דין דק כזה, שנראה קצת כמו מין תולעת שמחולקת לתאים, מאוד 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 קטן, נראה כמו מאובן, על גבי הרבה דברים אחרים. וב-1996 יצא מאמר מאוד גדול בסיינס, שבו הבחור, אנשים שקראו לו מקיי הסופר, אמר, תקשיבו, זה, אני חושב שזה עדויות לחיים עימאדים שהגיעו הנה לפני שניים וחצי מיליארד שנה, עם המטאוריט הזה. זה גרם לסערה, <laughs> לסערה מאוד גדולה בעולם המדעי.
1: זאת אומרת, נחת כאן מאובן ממאדים.
0: כן, כאילו, הוא היה שם, יכול להיות שהוא כבר, כאילו, היה מאובן במאדים, ופשוט הגיע יחד עם הטאורית ושרד את המסע, יכול להיות שהוא התאבן בדרך, נשרף, המכניקה היא מאוד אינטנסיבית, כשהם עוברים את האטמוספירה ונוחתים, והוא טען שזה כנראה, קוראים לזה אלן הילס מטיורייט, ואנשים התווכחו על זה שנים. והיום הקונצנזוס שזה לא מאובן, זה לא קשור, זה אולי נראה כמו, אבל היום אנחנו יודעים שכדי להוכיח בוודאות שחיים הם חיים מחוץ לכדור הארץ, תהיה סוללה שלמה של בדיקות, שיתייחסו לא רק לאיך זה נראה, אלא גם לתוכן הכימי והפיזי והביוכימי של זה, ועוד מלא דברים. מה גם שחשוב לזכור שכשמתאוריתים נוסעים ממקום למקום, זה נחת באנטארקטיקה לפני שתי מיליארד שנה, יש רוחות באנטארקטיקה, יכול להיות שדברים נחשפו ונהיו על הקטע החיצוני הרי, אז צריך גם לקחת את זה בחשבון. אותו דבר אגב עושים עם קדיחות קרח היום וקדיחות ממעמקי הים. המיקרוביולוגים דואגים לעבוד אך ורק עם הקטע הכי פנימי של הדברים האלה, שלא חשוף לא לכלים שעבדו איתו, לא לסביבה ודברים כאלה, כדי שבאמת מה שהם הוצאו זה באמת שייך למקום.
1: דוקטור רעות סורק אברמוביץ', ספרי לנו קצת על עצמך. איך הגעת בכלל לתחום הזה שנקרא אסטרוביולוגיה?
0: תמיד רציתי להיות חוקרת חלל, ומהר מאוד הבנתי שליבי לא שייך לפיזיקה. עם כל הכבוד, לא הסתדרת עם זה יותר מדי, ואז אמרתי, יש שני דברים שאני יכולה להסתדר איתם. אחד, זה או לעסוק באספקט האנושי, להיות פסיכולוג לאסטרונאוטים, מצבי לחץ, ביולוגיה, רפואת חלל, כל הדברים האלה, או להתעסק בדברים שקשורים ממש למערכות אקולוגיות, לבעלי חיים, למערכות חיים, למצוא חיים ביקום. אז החלטתי ללכת לכיוון המערכות חיים ובעלי חיים.
1: והתחום הזה היה קיים? אז המושג הזה אסטרוביולוגיה כבר היה לא,
0: בשימוש? היו, את התואר השני שלי כבר אסטרוביולוגיה בהחלט היה מוכר, אבל uh, כשאני גדלתי לא היה דבר כזה כל כך אסטרוביולוגיה, היה כל מיני דברים ליד זה, היה אקסוביולוגי, היה גזינוביולוגי, היה אסטרונומי ביולוגי, היה קוסמוביולוגי, היה קוסמוכימיה, היה היה מלא סאבסקציות, ולאחרונה קראתי שנאסא היא שהחליטה לשים סוף לכל הסאבסקציות האלה, ובאמצע שנות התשעים uh, של המאה הקודמת אמרה, טוב, בואו נקרא לזה שאסטרוביולוגיה צריך להתרכז בראשית החיים, באבולוציה שלהם, בביזור שלהם, distribution, ובעתיד של החיים ביקום. אז זה נורא הגיוני, כי הם התחילו לראות המון מדענים שמתעסקים מצד אחד כמוני במיקרואורגניזמים ובקטן, ומצד שני יש לך אסטרופיזיקאים מתחילים להגיד לא, הקומפוזיציה של הגזים באיזשהו כוכב לכת. והם החליטו להתחיל לחבר את הדברים האלה. והיום אסטרוביולוגיה כולל הרבה מאוד uh, תחומים ממש מעניינים.
1: הבאת ערב איתך אל כמה דברים שאולי יכולים ללמד משהו על העבודה שלך. שאנחנו... אני רוצה שנתחיל בדבר הזה שנמצא פה בקופסת פלסטיק. אנחנו מתארים את זה לטובת המאזינים ברדיו. אני מחזיק את זה עכשיו. זה נראה כמו חתיכה מסלע. הוא כהה מאוד, חום כהה מאוד, שסוי מדפים, דקים דקים ש... שצפופים אחד על השני. מנוסר ככה די בצורה מדויקת. מה זה הדבר הזה?
0: אז euh, אני בזמן הדוקטורט שלי באוסטרליה הייתי במרכז האסטרו-ביולוגי האוסטרלי שמסונף לNASA אסטרו-ביולוגי אינסטיטוט ובעצם היינו חבורה של מדענים ביולוגיים עם גיאולוגים וכשמדברים על ראשית החיים מדברים מאוד על המעבר הזה מדברים שהם א-ביולוגיים, א-ביוטיים לביוטי וספציפית הדוקטורט שלי עסק במשהו שנקרא Strומטלייטס האבן הזאת היא לא קשורה ספציפית ל-Strומטלייטס היא כן קשורה לגיאולוגים והגיאולוגיות החביבות שהיו איתי וביקרו באזורים הכי עתיקים בכדור הארץ שיש באוסטרליה, באזור של צפון-מערב אוסטרליה, באזור שנקרא the Pilterer region, בנורת ווסטרן וביקשתי אבן מתנה חזרה מהעבודה שלהם, והם נתנו לי את זה, ואמרתי, מה זה? אמרו לי, זה שתיים שמונה מיליארד שנה. שתיים
1: <שמע> נקודה שמונה מיליארד שנה? זה, כן. זה הגיל של ה... זה הגיל. <שמע> איך יודעים?
0: אז לא ניכנס לטכניקה, אבל אתה יודע, לפי זמן מחצית החיים של איזוטופים רדיואקטיביים כמו טוריום, ואני חושבת גם יורניום, ואפשר לדעת בדיוק מה הגיל של הדבר הזה וכמה זמן לקח לו להתפרק. מה שמאוד יפה פה, זה שקודם כל אבנים שהן מאוד 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 עתיקות, הן נורא נורא כבדות, כאילו מרגישים את הכובד שלו, של <laughs> <את> כדור הארץ <laughs> במשך מיליארדי שנה שדחסו את זה. זה.
1: זה יותר מכאילו, לא הדבר הזה?
0: זה דחוס לאללה. כן. וגם ככל שהן יותר עתיקות, הן יותר מצ'וקמקות. ממש רואים, הן כאילו לא אבנים סימטריות או משהו יפה. אבל זה לא
1: לך. נראה כמו, כמו איזשהו משהו וולקני, זה נראה כמו משקע, יש פה הרבה מאוד שכבות קטנטנות. נכון. קטנטנות.
0: אבל מה שיפה פה זה שבאור יותר טוב רואים שזה קצת הדמדם, ורואים שיש פה את השכבות פסים היותר שחורות. ובעצם מה שאנחנו רואים פה זה נקרא the iron band formation. שזה תהליך גיאולוגי שבאזור 2.8 מיליארד שנה היה איבנט מאוד גדול שקוראים לו The Great Oxygenation Event, אירוע החמצון הגדול, שבעקבותיו בעצם אנחנו חיים היום. לפני 2.8 מיליארד שנה לא היה חמצן באסטמוספירה, אנחנו היום נושמים 20 או 21 אחוז חמצן, ובעצם זה היה ציאנו בקטריה כיכול הנראה, שהייתה בכל האוקיינוסים.
1: זאת אומרת שיש? חיים שיכולים להיות בתנאים של חוסר חמצן. לגמרי,
0: זה נורא ברור היום. ומה שאנחנו רואים פה זה בעצם שכבות, שכבות, שכבות של ברזל, שחלקו מחומצן ולכן הוא אדום, וחלקו לא מחומצן ולכן הוא יותר כהב ושחור, כמו ברזל שאנחנו אוהבים לראות. ובעצם האבן הזאת היא סוג של עדות גיאולוגית למשהו שקרה לפני 2.8 מיליארד שנה.
1: אז מה, אז בין השכבות האלה, אם מצליחים לפורר אותו, אפשר למצוא איזה שהם עדויות לכך?
0: כן, 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 יש הרבה מאמרים שהם עושים ככה, הם משייפים, הם לוקחים חתך מאוד עדין, מאוד דק של אבן כזאתי, ומסתכלים על המאפיינים הגיאומורפולוגיים שלה, והם מחפשים לדוגמה בועות חמצן, הם מחפשים לדוגמה שכבות שאולי מיקרוגניזמים בנו כמו סטרומטולייטס, ואז מסתכלים על זה במיקרוסטרום, סטרומטולייטס,
1: מה הקרוב?
0: סטרומטולייטס, וליט זה מלשון אבן, זה מלשון להתפשט על אבן, זה מיקרוארגניזמים שאנחנו מכירים אותם היום טוב מאוד משארק ביי בווסטרן אוסטרליה ומקומות נוספים גם בקנדה ומקומות אחרים, ובעצם זה מיקרוארגניזמים שבונים לך אבנים, גילו אותם לפני 200-250 שנה גיאולוג אמריקאי בשם לוגן שהגיע למסקנה, הסתכל על סלעים גיאולוגים יש להם הרבה זמן בשמש, כן? הסתכל על סלעים הרבה זמן ואמר אני חושב שהפסים האלה והוא ראה צורות של כיפות שחוזרות על עצמם, לא בהכרח נובעות מתהליכים פיזיקליים בלבד, או נגיד גלים, אלא אני חושב שהם הגיעו מפעילות מיקרוביאלית, ולראייה מצאתי מקום פה בשארק ביי, בווסטרן אוסטרליה, שבו זה קורה עכשיו. זאת אומרת, עכשיו בווסטרן אוסטרליה אפשר לבקר, לראות סלעים, לקדוח בהם קצת, ופשוט לראות שהבפנים כולו, הוא מין גוי כזה, שכל כולו בעצם זה שכבות של חיידקים. ואז הם מתייבשים לאט לאט ופשוט במשך מיליארדי שנה, אתה יודע, זה מתייבש, 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 נוצרים לך השכבות והטופוגרפיה הספציפית הזאת.
1: אם אנחנו מדברים על 2.8 מיליארד שנים, אז בדרך עברו פה צורות של חיים, כן, שנכחדו לחלוטין מהעולם.
0: כן, כמה צורות חיים אתה חושב יש היום על כדור הארץ? נו. נו. ההערכה שלך היא כמו שלי, כן? רק שתבין. עד כדי כך, אנחנו לא בגדולים. מה זאת אומרת? תן הערכה, המספר הוא לא קבוע? לא, אנחנו לא יודעים. כמה
1: עשרות אלפים.
0: לא, הרבה יותר.
1: הרבה יותר. הרבה
0: יותר. צורות חיים. אוקיי. תחשוב על כל המחלקות השונות שאתה מכיר. צורות מספר. מאות אלפים. לא, יותר. מיליונים. כמה? מיליונים. מיליונים. זה יותר מתקרב לזה? תנסה יותר באזור הטריליון. טריליון. כן, שתיהן עשרים וגם זה כנראה הערכת חסר. אוקיי.
1: אבל אותי, סלחי לי שאני מורבידי. כן. לא מעניין החיים. אלא מעניין ההכחדות.
0: נושא מרתק. אנחנו מכירים את ההכחדות מהמאובנים, מרקורד המאובנים שיש לנו בסלעים בכדור הארץ, אבל הרקורד הזה מתחיל רק מלפני 600 מיליון שנה, וכדור הארץ הוא בין 4.5 מיליארד שנה. זה אומר שבין התחלת כדור הארץ עד ללפני חצי מיליארד שנה היו כנראה פה הרבה מאוד צורות חיים שפשוט לא השאירו שלד גירני שאנחנו יכולים לראות כמאובן היום.
1: אפילו חיים תבוניים?
0: אני לא יודעת.
1: את לא יודעת.
0: הם לא השאירו אחרי מבנים או משהו כזה, אז אני לא יכולה להגיד בבקשה כן. אבל כשאת אומרת
1: הכחדות, אני לא מדברת כמו על מין נכחד של איזושהי חיית בר שנעלמת, את דברת על כך שכל...
0: כן, אנחנו מכירים הכחדות המוניות, חמש הכחדות גדולות ברקורד, שבהן נעלמו מאות אלפי משפחות של בעלי חיים. כל המחלקות של הדינוזאורים, כל מיני מחלקות של צמחים, כל מיני מחלקות של דגים. מה שיפה זה שלאורך ה-600 מיליון שנה האחרונות, אחרי הכחדה המונית כזאתי, אתה עדיין רואה עוד פעם עלייה, גם בכמות וגם בסוגים של בעלי החיים שצצים אחריה. אז נגיד, אתה יודע, לפני הרבה מאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד זמן, נגיד, לא בהכרח היו צמחים. ואז פתאום, אחרי איזושהי הכחדה המונית, פתאום אתה רואה את המחלקה הזאתי, או סוגים אחרים של דגים, נקרא לזה. שמה
1: לך. גורם להכחדה המונית כזו?
0: בדרך כלל, אגב, כדור הארץ. יש מצב שזה יקרה גם לנו.
1: אוקיי. לא, באמת. אז מה עשינו עושים עם זה?
0: אז צריך להיות קצת אדפטיביים, ולהתחיל לגור במקומות נוספים מחוץ לכדור.
1: טוב, על זה אנחנו נדבר במפגש הבא איתך, על התוכניות שלך למאדים. כן. והירח. והירח, אוקיי. אז קטסטרופות. אז
0: קטסטרופות. דינוזאורים אנחנו די משוכנעים שהיה איזה מטאור ענק שפגע ושחרר כמות של... לא יודעת כמה מאות פצצות מימן, וכתוצאה מזה גרם בעצם לחורף גרעיני אה, בכל הכדור. כל הצמחים נעלמו, כל מי שאכל את הצמחים נעלם, כל מי שאכל את, ה... מי שאכל את הצמחים נעלם. זו הכחדה המונית ידועה. דברים אחרים יכולים לקרות מקטסטרופות דומות.
1: אז רגע לפני שאנחנו מסיימים את החלק הזה, את החלק הראשון במפגש שאיתך, תספרי <אח> לי מה אנחנו יודעים על מה שעובר על אסטרונאוט כשהוא יוצא בחללית מכדור הארץ. ומסתכל כוכב הלכת שלנו מרחוק.
0: אוקיי, okay. יש שני חלקים לתשובה הזאתי. אחת זה מה קורה לאשתו של אסטרונאוט שנשארת בכדור הארץ ורואה את... את בעלה עולה למעלה. יצא לי לדבר עם אשתו של אסטרונאוט אמריקאי יהודי בשם ג'ף הופמן. הוא בעצם בשנות התשעים עלה ותיקן את ההבל. היה אחת המשימות הבולטות שלו, זה ממש עם השאטל להגיע עד להבל, לתקן אותו, משימה לא פשוטה. והיא אומרת, כל פעם שהם עולים לטיל זה להגיד להם להתראות. סופי. מאוד מאוד מסוכן. לא בטוח שהם חוזרים, כלומר מאוד לא בטוח שהם חוזרים, והלב שלך דופק כמו משוגע. זה דבר ראשון. דבר שני זה שהאסטרונאוטים דיווחו על אפקט שנקרא The Overview Effect, שכשהם רואים את כדור הארץ פעם ראשונה שלם מהחלל, עובר עליהם משהו, ממש, שינוי תודעתי מאוד עמוק, שמתבטא בזה שהם פתאום מבינים עד כמה האבן ספיר הכחולה והיפה הזאת היא כל כך עדינה. היא בעצם תלויה לה בחלל שקט, בוואקום מוחלט. יש שכבה מאוד עדינה של אטמוספירה שמגינה עליה, והם מרגישים הזדהות עמוקה, ממש כמעט דתית, עם כל הכדור, עם כל מי שיושב בו. הם חוזרים לארץ, הם לא חושבים במונחים של מדינות, אנחנו נגדם, גבולות. אנחנו
1: זוכרים את הציטוט של אילן רמון, שהוא מרחף עם הקולומביה זה זה. מעל ישראל ומדבר על עולם בלי גבולות, זה שהוא רואה מהחלל.
0: זה בדיוק זה. הם רואים לדוגמה... את הזיהום שכדור הארץ עובר. אתה יודע, הם שמים לב לזיהום מעל ערים מרכזיות, איך זה היה פעם, איך זה עכשיו. הם חשים רצון מאוד עז להגן על הכדור ולדאוג לבית שלהם. ואחד האסטרונאוטים הכי ידועים, מייקל קולינס, היה אומר, תארו לעצמכם שהיו לוקחים את כל מנהיגי המדינות לסיבוב אחד כזה, שהבינו איך נראה כדור הארץ מפרספקטיבה אחרת.
1: ממשלה הם לא מצליחים להקים, את חושבת ש... כן?
0: אין כחול לבן, אין ניקוד, אין זה. אז זו אמרה מאוד יפה, והיא חוזרת על עצמה. עכשיו אסטונטים הם אנשים סופר פרקטיים, כאילו, הם לא אנשים שנוטים לרוחניות יתרה ודברים כאלה, ולכן זה מאוד יפה לשמוע אותם מדברים בצורה מאוד פרקטית על שינוי תודעתי. מאוד חשוב.
1: דוקטור רעות סורק אברמוביץ', אל תלכי לשום מקום. אנחנו נשרדים עכשיו מהמאזינים שלנו בגלי צהל, של המפגש. עד אז אנחנו נשארים כאן בבר בתל אביב, אני בן שני אומר לכם, לילה טוב.
0: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הדוקטור רעות סורק אברמוביץ'. חוקרת במרכז מחקר ופיתוח מדבר וים המלח, וראש אגודת מאדים הישראלית על המסע למאדים והמצוד אחר חיים ביקום. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, גיא חלמיש. ביצוע טכני, דניאל שבתאי ויאיר בשן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון גלי צה"ל,
1: ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה משודרת